0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Espero que su jueves esté yendo muy bien. Quiero saludar a Seifi, que está aquí. Hola, hola, no tengo emojis en mi chat. <ríe> si no, pondría muchos emojis. Cuando escribo el primer mensaje, escribo desde mi celular, pero en la aplicación es diferente, entonces por eso no pongo emojis. Pero um, sí, tengo mi carita feliz, al menos. Para aquellos que no me conocen, mucho gusto. Yo soy Sandra, soy tutora de español aquí en Chatterbox. Hace cuatro años, más o menos. Y soy de Colombia, soy de la capital de Bogotá. Comúnmente vivo en Alemania. Ahora estoy viviendo en México. Saludo a Nayera, a Dua, a Leona, a Melitina. Hola, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. Bienvenidas a este stream, Mr. Rowling, Raspenol, Mon, Julia, um, sí, a todos y todas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de expresiones del dinero, que es algo que cambia muchísimo en cada país y que tiene muchas variedades, ¿vale? Entonces, para empezar, quiero saber cómo se dice dinero en tu lengua materna, ¿vale? Algunos que ya han estado conmigo en los streams anteriores, quiero decirles que estoy impresionada. Eh, son muy dedicados, me sorprenden en serio y me alegra mucho que me acompañen. Me acompañan casi toda la mañana. <ríe> uh, Safe me pregunta una pregunta, Sandra. Chatterbox lleva cuatro años? Eh, la aplicación Chatterbox los life Lessons, Sí. Llevan desde el 2018, si no estoy mal, más o menos, 18, 19, 21, 22, ya vamos para cinco años. Streams es muy nuevo, Streams lleva un año, creo, sí, ya no sé si ya cumplió el año, pero eh, Streams es algo muy, muy nuevo, no no como las life lessons que ya llevan mucho más, más tiempo. Bueno, Nayera me dice Felos. Felos sería árabe. Ok. Melitina, Banki. Ah, en ruso, Banki. Qué bonito, Banki. Ok. Seifi dice también Nokot en el árabe estándar. Ah, mira, entonces, ¿Felos sería el coloquial? Tengo mi duda. ¿Cuál es la diferencia entre Felos y Nokot? Ah, Seifi me dice, lo conocí hace unos meses. Ah, qué bien. Bueno. Streams es diferente a, a los live Lessons. No sé si ya conocen las live Lessons, que es diferente, pero um, me alegra que hayas encontrado Chatterbox. Siento que sí, es una muy buena opción para aprender idiomas. Ah, Seifo me dice, Nayera dijo en el egipcio. Ah, OK, hay una diferencia. OK, ya entendí. Entonces, Felos y Nokot es diferente. Dúa dice, Paise, suena similar como Pese. Ah, vale, lo dije entonces mal. <ríe> Pese, vale. Yo solo conozco dinero en inglés, uh, money, y dinero en alemán es Geld. Uh, hmm, y en francés ya no me acuerdo cómo decir dinero. Ah, l'argent, también en francés. Eh, y sí, bueno, en español conozco dinero, pero no conocía en otros idiomas. Bueno, voy a esperar. How do you say money in your mother tongue? You can write me and then write me how do you pronounce it. I'm curious. Uh, ya nos compartieron algunos en árabe, en egipcio, en ruso, en indio, en sí, tenemos uf, muchos idiomas. Entonces, me gustaría saber. Sorry, there is a mosquito. Still, todavía está este mosquito atacándome, no sé, quiere aparecer en los streams. Bueno, les voy a dar um, un minutito para que escriban. A ver, bueno, se ríen. Es un mosquito, lleva todo el día... Y eso que tengo ventilador y lleva todo el día aquí, quiere como estar en mis ojos, no me gusta, pero no lo, no lo voy a matar, entonces solo la oyento. Bueno, muy bien. Entonces continuamos. Eh, quiero preguntarles si sabían que en español hay más de 20 formas de llamar al dinero, porque recuerdan que Latinoamérica tiene muchos países. Y el español es una lengua que le gusta variar bastante. Entonces, hoy van a aprender de muchos países cómo les decimos en cada uno y expresiones también de diferentes países para decir dinero. Hay más de 20 formas, entonces ya se imaginarán, yo tampoco me las sé todas. Así que dinero es el estándar, hoy vamos a aprender más allá del estándar, ¿vale? Bueno, entonces, vamos con la primera. Vamos con los pavos. Dua dice, 20, wow, es mucho. Sí, sí, sí. Seifi dice, obvio, porque hay 21 países que hablan español. Exacto. Hay variedad, somos muchos, muchos, muchos. Bueno, en España le dicen pavos. En la década de los 30 y de los 40 se utilizaba una moneda de 5 pesetas que era exactamente lo que costaba comprar un pavo en el mercado, ¿vale? Entonces, como con una, perdón, con cinco pesetas, una moneda de cinco pesetas, comprabas un pavo, entonces se empezó a decir pavos para decir, para decir dinero. Entonces, en vez de decir, tengo dinero, en España dicen, tengo pavos. Recuerden que en español pavo es turkey, es un an animal. That's why I put the emoji there. Um, yeah, but it's in Spain and it has its history about the past. Nowadays, you can also say money. Puedes decir dinero, pero también dicen pavos. Muy bien. Continuamos con la siguiente. Y es la plata. Creo que ya varios me han escuchado, uh, yo soy de Colombia, yo uso, yo no digo dinero, mucho, yo digo más plata. Plata es fácil de deducir porque pues la mayoría de monedas estaban hechas en plata. Plata es a um, material, like it's silver, and uh, for us, because the coins were made of silver, then it comes from there. Ahora le decimos plata. También habían monedas de oro y cobre y bronce, pero las más usadas eran las de plata, que tenían un valor medio, más o menos, ¿vale? If you have any questions about what I wrote, what I'm saying, please tell me in the chat. Falls ihr fragen habt, dann sagt mir bescheid bitte in chat, ¿ok? Entonces, en Colombia decimos, ah, no tengo plata, ¿vale? And it doesn't mean we don't have silver, it means... Entonces we don't have money. ¿Cómo sabemos si es plata de silver y plata de money? Pues porque el contexto te va a ayudar para saber qué tipo de eh, significado estamos usando. Quiero preguntarles a ustedes si utilizan joyas de plata. No si utilizan la plata. No, no, no. Si utilizan joyas de plata. Ah, uh, dice, Plata es muy famoso en Argentina. Sí, 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 eh, el río de la Plata, si no estoy mal, es también una zona eh, en Argentina. No estoy segura en qué parte, río de la Plata. Sí, pero es muy, tienes toda la razón, eh, Seifi, eh, el río de la Plata y la, los platenses es una región en Argentina. Nayera, por ejemplo, dice, no, no me gustan. Seifi dice, sí, me encantan. Oh, wow, ustedes dos muy, muy diferentes, interesantes. A mí tampoco me gustan. No utilizo las joyas de plata. No, no sé, no combinan para mí bien. Utilizo, pues no oro de verdad, pero oro, digamos, eh, más bien joyas que parecen de oro más de color dorado si me gustan más so I would like to know if you use um, silver uh, jewelry if you like to use this type of jewelry remember if you're not sure to write it in um, Spanish you can just do it in English and yeah it's all good I'll help you to translate Dua dice acá las personas prefieren más de oro Ok, sí, sí, siento que el oro por el color también, pero bueno, es, también depende de la persona. Entonces, acá las personas, ¿vale? Las personas. Por ejemplo, Seifi dice, eh, no me gusta el oro, diferentes gustos. Ah, mira, sí, creo que las personas de, que les gusta el oro no les gusta la plata. Y a los que les gusta la plata, no les gusta el oro. Es algo bien extraño. Bueno, muy bien. Entonces recuerden, España, pavos. Colombia, plata. Vamos con México. En México le decimos lana, ¿vale? El dinero se llama lana porque había una gran industria de algodón. Y la lana, entonces disfrutaron de una época gloriosa aquí en México, cuando había mucha, mucha lana y mucho algodón. Este es el motivo por el que tener mucha lana es sinónimo de alguien que disfruta de una buena situación económica, pues donde había lana, había dinero. Entonces recuerden, lana es un material, viene de las ovejas, ¿Vale? Lana es wool, ¿vale? Wool. Y en México hubo una época en la que había mucha, mucha lana, vale y eso significó que había mucho dinero para hacer algodón, para hacer prendas, había mucha, mucha lana. Y hoy en día en México decimos, ah, tengo lana o tienes lana para. El taco, por ejemplo, entonces lana aquí en México. Recuerden, pavos en España, plata en Colombia, lana en México. En cada país tiene su historia, ¿no? Es particular, en cada país cambia eh, dependiendo la historia que, que tengan del pasado. Muy bien. Vamos con Argentina. En Argentina se llama mosca al dinero. Por la facilidad con la que vuela o desaparece de nuestras manos, ¿vale? Entonces, recuerden mosca, es a fly, y en Argentina dicen que el dinero lo tienes en tus manos un momento y luego uf, voló. Vuela el dinero, se va de tus manos y se va muy rápido el dinero, entonces por eso es como una mosca. Mosca es un an animal, like pavos. Pavos was turkey. En mosca es eh, un a fly or fliege, of Deutsch. Que okay, veo caras riéndose. Pero es verdad, el dinero se va muy, muy rápido. Entonces, España pavos, Colombia plata, México lana, Argentina mosca. Bueno, les voy a hacer una pregunta. Tu amigo de Colombia te habla de dinero. ¿Qué diría tu amigo de Colombia? ¿Los pavos, la lana o la plata? Vamos a decir que Sandra, yo que soy tu amiga de Colombia, te digo, no, imagínate, no, ya no tengo nada, nada, gasté todo mi dinero. ¿Qué palabra utilizaría yo? ¿Pavos, lana o plata? So, remember, I'm from Colombia, but I live in Mexico now. So, that's why I'm saying here in Mexico we say like this, but I'm Colombian. <laughs> so, don't get confused. Bueno, muy bien. Algunos dicen la plata, otros dicen la lana. Uh -huh. Muy bien. Recuerden, plata en Colombia, plata. México, lana, pavos, España. Entonces, muy bien exactamente, la plata. Él o ella dirían la plata, Colombia. Bueno, vamos con Chile, la luca. En Chile, una luca son mil pesos, aunque se puede decir tienes muchas lucas si hablamos de grandes cantidades. Se dice que su origen puede deberse a la imagen de su reverso que representaba al rey Fernando de España con una gran peluca. Ah, mira, Seifi me dice, pero siempre escucho plata en Argentina, de hecho no escuché mosca. Bueno, también hay diferentes ciudades. Tienes razón, Seifi. Bueno, interesante, de pronto también usan la palabra plata, obviamente. Um, bueno, puede variar también de ciudad, tienes toda la razón. Bueno, entonces en Chile le decimos, bueno, en Chile le dicen la luca. ¿Por qué? Porque en el billete... Había un rey Fernando de España con una gran peluca. ¿Qué es una peluca? A ver si alguien me dice, ¿qué es una peluca? What does peluca mean um, in English, for example? What is a peluca? Do you know? Ajá, Dua dice wick. Exacto. Había una gran peluca. Peluca, luca. De ahí viene la palabra. Ayer dice wick. Exactamente. Una peluca, ane peruca, peluca, 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 la luca. Perfecto, bueno, esto es en Chile. También um, tenemos la palabra monis, esta es eh, en Latinoamérica en general, diferentes países. Mm, Seifi dice, lamentablemente se corta mucho el internet, oh no, Seifi soy yo, ¿me pueden ver bien? Ay, no, díganme, porque creo que estaba bien. Please tell me, can you see me well? Is the connection okay? Um, Nayera, Dua, díganme ustedes también si me pueden ver bien, si me escuchan. Dua dice, sí, está bien, okay. Safi, ¿puedes intentar salir y volver a entrar? A veces eso funciona, ¿Vale? Cristian dice, para mí es perfecto. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Ok, bueno, veo manitas uh, arriba. Seifi dice, ahora sí, vale, muy bien, perfecto. Bueno, eh, les estaba hablando de monis, deriva de la palabra money, que significa dinero, ¿no? Del inglés. Es una forma coloquial que con el tiempo ha perdido eh, parte de su sonido de origen, ¿vale? Entonces ya... Venía la persona hablando inglés, decía money y nosotros monis. Eh, se usa en diferentes lugares de Latinoamérica, no hay uno en especial, um, pero sí, monis. Seife me dice, se corta por unos segundos, pero constantemente. Hmm, Seife, la verdad no sé por qué pasa, pero por eso te digo, trata de salir y volver a entrar. So try to go out and come back in, sometimes it helps. Bueno, vamos con esta palabra billullo, es una palabra muy, muy, muy coloquial es probable que provenga de la palabra billete, podemos encontrar este término escrito de distintas maneras como billullo, billuso, billullo. La he escuchado en Colombia pero es muy, muy coloquial, ¿vale? es bastante coloquial. Yo no la digo, yo no la uso, uh, pero es probable que la, eh, que la escuchen, digamos, en películas colombianas, muy, muy colombianas. Eh, sí, el villuyo. Ok. Muy bien. Tengo una pregunta para ustedes. Tu amigo de Chile te visita y te pide dinero. ¿Te va a pedir las lucas? ¿Te va a pedir la luca? ¿O te va a pedir la peluca? ¿Qué te va a pedir tu amigo de Chile? A ver, recuerden, peluca es a wick and a peruca. Entonces, tu amigo de Chile te visita y te pide dinero. ¿Qué te va a pedir? Las lucas, la luca o la peluca. Ok, muy bien. Veo que la mayoría puso la luca exactamente. La peluca no, a menos de que sea calvo, va a pedir la peluca. Y las lucas es cuando ya piden demasiado dinero, ¿vale? Ya cuando hablamos de mucho, mucho dinero. Bueno. Ahora vamos a ir con algunas expresiones coloquiales. Este fue más como decimos el dinero en diferentes países. Recuerden pavos en España, plata en Colombia, luca en mmm, Chile, mosca en Argentina, lana en México. Bueno, vamos ahora con expresiones sobre el dinero. ¿Qué crees que signifique estar forrado? es una expresión que tiene que ver con dinero. ¿Crees que significa tener mucho dinero? ¿O crees que significa que no tienes dinero? ¿Que necesitas dinero? Hmm. ¿Qué significa estar forrado? Remember, if you have a question, please just ask me in the chat. Falls your fragen have, please tell me in the chat. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué creen ustedes? Cristian dice, creo que significa no tener dinero. ¿Qué? Okay. Vamos a ver qué dicen los otros. El verbo forrar es un verbo también um, poco usado, pero digamos útil. Uh, forrar es auskleiden o auslegen. Y en inglés sería to cover or to, yeah, to cover something, forrar. Um, Safety dice, no tiene casi una peseta. Ah, vale, peseta es una, ¿cómo se dice? Una denominación de dinero de hace mucho tiempo. Entonces, no tiene casi una peseta, muy bien. Dua dice estar lleno de dinero, ¿vale? Estar lleno de dinero. Ok, muy bien. Bueno, entonces, estar forrado significa... Forrar es la acción de recubrir una cosa. Entonces, cuando estás forrado, significa que tienes mucho, mucho, muchísimo dinero. Entonces... Recuerden, forrar es um, recubrir una cosa con otro material para protegerlo. Por ejemplo, los libros, ah, miren aquí, bueno, ah, sí, acá tengo uno. Ay, Dios. Les voy a mostrar un libro forrado. Este libro, aquí si sí lo pueden ver, no tiene forro. Este libro tiene aquí normal y ya empieza el libro. No tiene ningún forro, pero... Este libro tiene un forro. ¿Por qué? Les voy a mostrar. Ahí, perdón. Si se dan cuenta, esta es la portada y aquí está el forro del libro para proteger, ¿vale? Entonces, este libro está forrado, tiene un forro para protección, el cual lo cubre, ¿vale? Eso es forrar. Entonces, si decimos que forrar es cubrir una cosa con otro material para protegerlo, si estás forrado de dinero, es que el dinero lo protege. Tiene mucho, mucho dinero. Laia dice, regreso. Hola, Laia. Me alegra mucho que hayas regresado. Espero te haya ido muy bien. Uh, please tell me if it's clear. Thumbs up. Sag me up a chat in chat if alles Uh, schon gut erklärt war. Falls ihr Fragen habt, bitte auch im Chat schreiben o nur mit emojis. Pero ich möchte wissen, ob alles schon uh, gut erklärt ist. A ver, a ver. Bueno, veo manitas arriba. Cristian también me pone las manitas. Ok, perfecto. Quiero saber entonces, ¿cómo dirías que alguien tiene demasiado dinero? en tu lengua materna. En español diríamos, alguien está forrado de dinero. ¿Cómo diríamos en alemán? ¿Cómo diríamos en árabe? ¿En la lengua, no sé, ¿a qué lengua de India hablas? También me interesaría saber qué lengua hablas tú. Sé que hay muchas allá. ¿En coreano? ¿Cómo diríamos que alguien tiene demasiado dinero? ¿Qué expresión usaríamos? What expression will you use to say in your mother tongue that somebody has a lot of money? Remember, in Spanish we will say forrado en dinero, like covered in, um, in money. Tú hablas Hindi. Vale, cuéntame cómo diríamos en Hindi una expresión para decir, uff, esta persona tiene muchísimo, muchísimo dinero. Christian dice, bueno, en alemán sería im Geld schwimmen. Ah, qué interesante, nadar en dinero también es una expresión en español. ¿Vale? Entonces podemos decir, ah, esta persona esta persona está nadando en dinero. Nadando en dinero. Like it's swimming in money, we will say it in Spanish as well. Englishman. Ok, muy bien. Uy, 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 uy. Vamos a ver si alguien más quiere compartir. Cómo decimos que alguien tiene mucho, mucho dinero en uh, tu lengua materna. Veo que se acaba de unir. Ali, Ben y Tim. Hola, Tim. ¿Cómo estás? ¿Estás? Um, llegando a las expresiones con dinero, decimos en español estar forrado en dinero. Christian me dice que en alemán decimos in Geld schwimmen. Gibt es eine andere uh, Redewendung? Vielleicht Tim weiß, oder kennt eine andere. Ah, <risa> Tim dice es un gomelo, pero ese no es en alemán, ese es en español. <risa> Um, bueno, un gomelo no siempre tiene dinero, ¿vale? Tim nos está hablando de una palabra en español, gomelo. Mm, it's somebody that likes to show off their money. And sometimes they don't have money. Somebody they're like, oh my, like you're not using Gucci, why? Some, somebody like that. Uh, but sometimes those people are just like pretending they don't have the money. So, yeah. Dua dice, creo que no tenemos una expresión, decimos very rich, bot amea. Ok, muy bien. Nayera dice, su bolsillo está caliente. Ah, <ríe> qué interesante, un bolsillo caliente. Oh, uh, ¿por qué caliente? Qué interesante, muy bien. Vale, entonces, un bolsillo caliente. Me gusta, me gusta esa expresión, la deberíamos tomar en español. Oh, uh, él tiene el bolsillo caliente. <ríe> Seifi dice, a veces decimos que esta persona está sentado en un banco. ¡Ah, mira! <ríe> También tiene mucho sentido, ¿ok? Estar sentado en un banco. Perfecto. Muy, muy bien. Bueno, voy a esperar un momentito. A ver, no sé, si alguien más quiera compartir. Ah, porque el dinero lo calienta. Hmm interesante. Bueno, sí, el dinero es como el papelito, te calienta. Uh, Cristian me dice que en alemán también se puede decir gut betucht sein. Hmm, ¿Qué es betucht? Este sí no lo conozco. Ok, vale. Interesante. No sé, Laia, Laia pregunta, ¿cómo dicen en coreano que alguien tiene mucho, mucho dinero? ¿Cómo diríamos? Quiero aprender. <risa> A ver, a ver, ah, gut betucht sein, adinerado, también existe la palabra, esta palabra no es una expresión, adinerado, eh, también es una palabra con una, perdón, una persona con mucho dinero, pero es una palabra que no es coloquial, de hecho es más formal. Si queremos decir que una persona tiene mucho dinero es una persona adinerada, ¿vale? Adinerada. Laia dice, he walks spraying dinero, algo así. Él camina, ah, spraying, botando el dinero, wow, ok, interesante, muy bien. Bueno, veo que en cada idioma es diferente, en algunos el bolsillo lo calienta, en otros estamos sentados en un banco, en otros nadamos en dinero, uh, vale, muy bien. Continuamos con otra expresión. Esta expresión es muy, muy famosa. Yo creo que algunos de ustedes ya la conocen. Entonces, ¿me costó una nariz de la cara, un ojo de la cara o un diente de la cara? ¿Cómo lo diríamos? Cuando algo te cuesta bastante. Me costó una nariz, un ojo o un diente de la cara, ¿Cómo decimos en español. No sé si esta expresión cambia mucho en otros um, idiomas, pero yo creo que de pronto sí. Vamos a ver. Pero por ahora, ¿cómo diríamos qué parte del cuerpo costó? <risa> vale, algunos dicen diente, okay. otros dicen un ojo. Perfecto, sí, 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 exacto. En español decimos, me costó un ojo, un ojo de la cara, no un diente, no una nariz, no, 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 un ojo de la cara, solo uno. No sé por qué, no los dos. Pero bueno, les voy a, les voy a contar. Costar un ojo de la cara viene del siglo XVI. Se le atribuye a Diego de Almagro, un militar español que... Durante la conquista de Perú recibió un flechazo en el ojo, con una flecha. Más tarde, durante una conversación, él confesaría que defender los intereses de España le había costado literalmente un ojo de la cara. Entonces tenemos a una persona que trabajaba o que estaba con el, la colonización española en Perú y perdió un ojo por un flechazo. Perdió su ojo. Y él diría, ah, perdí, me costó un ojo de la cara apoyar a España en la colonización. Flechazo um, comes from flecha, it's an arrow. Okay, arrow is flecha. Y un flecha, flechazo, es hmm, un arrow. how do you say that? Like, because flechazo for us is also to love at first sight, so that's a tricky one. But um, un flechazo es un ataque con una flecha, vale. When somebody throws the arrow to you, then, um, yeah, then it's un flechazo, okay. Esa es como la diferencia un flechazo. Muy bien. Remember if you have questions, I know I said that a lot, but if you have any questions about what I just said, if you didn't understand something, just please tell me. Falls Fragen habt, bitte sagt mir Bescheid. Es ist wichtig für mich. Bueno. También usamos otra parte del cuerpo. Decimos, me cuesta un ojo de la cara y hay otra expresión. ¿Qué creen que diríamos? Este auto me va a costar un estómago, un cerebro o un riñón. Estómago, stomach. Cerebro, brain. Riñón, kidney. ¿Vale? Entonces, eh, estómago, cerebro o riñón. ¿Cuál creen ustedes? Entonces, estómago es magen, o dein Bauch. Cerebro es en Gehirn un riñón y esa eh, niere, si no es riñón, ya, ja, uh -huh. Perfecto, muy, muy bien. Este auto me va a costar un riñón a kidney. Uh -huh. Exactamente. Costar un riñón nos indica que algo es desmesuradamente caro, ¿vale? Es como el ojo de la cara. Recuerden que los riñones cuestan bastante dinero, bueno, para los trasplantes y también en cosas criminales, son muy, muy caros. Por eso decimos costar un riñón. Dúa dice, aquí también nos usamos la misma expresión. Ah, mira, es parecido, costar un riñón. Bueno, ¿cómo dices que algo cuesta demasiado en tu lengua materna? También usan ustedes, por ejemplo, Dua me dice que en hindi también se usa costar un riñón. Para ustedes en su lengua materna ¿cómo sería? Usan costar un ojo de la cara, costar un riñón, usan las partes del cuerpo. How will you say how, what what expressions do you have in your mother tongue that will be uh, it costs like too much for me? Laia dice es oro, vale, muy bien, para ustedes es oro lo que cuesta, uh -huh. interesante, bueno nosotros usamos partes del cuerpo, as you can see we use um, body parts in order to say that somebody costs, somebody, no, something uh, costs a lot, so we use our eyes and kidneys to say, no, that's too expensive, it's too much. Entonces, quiero saber, en su lengua materna, eh, ¿cómo dices que algo cuesta demasiado? También, no sé, un ojo, un riñón, una pierna, un brazo. <risa> no sé, si usan partes del cuerpo. A ver, bueno, yo, mientras ustedes escriben, yo les doy ejemplos. Por ejemplo, uno podría decir... Um, mi nevera me costó un ojo de la cara. Seifi dice, cuando dices en tu lengua materna, mi mente queda en blanco. <risa> oh, no, Seifi, no, no, no. <risa> Intenta recordar, ¿cómo diríamos? En árabe, a ver. <risa> Dua dice, la mía también. Oh, no. <risa> a todos les pasa. Bueno, les doy tiempo para pensar. Nayera dice, cuesta su peso en oro, por ejemplo. Ah, vale. En español también decimos cuesta su peso en oro. Vale, Christian dice, das ist viela, asteuer sein, ein Vermögen kosten. Uh -huh. kannte ich, um, pero no la voy a decir en español <ríe> porque creo que no la traduciría no la traduciría muy bien. Ah, uh, y buja, 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 visagmandas. Una como una estafa. Ah, buja buja. eso? porque buja es libros, eso lo sé. Buja, mm, okay. Como una estafa. Eso es una estafa. Okay. Larry dice: It cost me an arm and a leg. Ah, muy bien. En inglés. También usan body parts, partes del cuerpo. Me costó un brazo y una pierna. Ok, perfecto. Muchas gracias, Larry. Christian dice sí. Vale, perfecto. Seifi dice, de hecho, yo no soy decir las expresiones o refranes. Soy más estándar. Incluso uso mucho inglés. Ah, mira, Seifi. Bueno, también depende de cómo lo usemos. En español siempre usamos mucho los refranes. Somos un, una cultura de refranes. Yo las uso mucho. Creo que es más que todo por, por eso. Bueno, perfecto. Continuamos con otra expresión que en español siempre decimos dinero llama dinero. ¿Qué crees que significa esta expresión? Y No sé por qué aquí no hay box de respuesta. Un momentito. Aquí está. Entonces, dinero llama dinero ¿Qué significa que cuando tienes dinero Tienes que llamar con tu teléfono Para que haya dinero? o ¿Qué significa dinero llama dinero? Seifi dice en Egipto también Vale, muy bien Pues sí, es, no sé, de pronto soy muy Muy tradicional con mis expresiones Bueno Nayera dice, dinero genera dinero, perfecto. Dua dice, invertir dinero gana más dinero, ¿vale? Laia, podemos tener más dinero con dinero, muy bien. Cristian dice, si tienes dinero, recibes dinero adicional, ¿vale? Larry dice, dinero hace dinero. Ok, muy bien, sí, todos ustedes tienen la razón. Eh, aunque Dúa dice invertir, vale, aquí no sería más de invertir, tú tienes cinco pesos y esos cinco pesos llaman otros cinco pesos sin invertir, esa es la superstición. Entonces, les voy a explicar de dónde viene dinero llama dinero. Existe la superstición, aquel quien la vida dotó con riquezas seguramente continúe recibiendo dones económicos por el simple hecho o efecto magnético que su posición, posesión conlleva, aunque no lo merezca. Ah, Seifi, me llegó tu respuesta. Creo que significa trabajo llama trabajo, o sea, cuando tienes dinero y trabajas con ello, obtendrás más. Vale, muy bien. La expresión habla de dinero, llama dinero, pero no precisamente porque lo trabajemos. Dinero llama dinero, es más de una superstición, de que si naces con dinero, if you're born rich, this money is gonna call more money, you're gonna get more money, even if you don't deserve it, like, even if you don't work for it, if you're uh, spending it wrong, um, there is this superstition that you're gonna get more money, even though, ¿vale? Bueno, vamos con algo que puede ser más bien lo contrario a tener mucho dinero. Ser un agarrado, ¿vale? ¿Qué significa ser un agarrado? Hace referencia a aquellas personas que gastan más bien poco, incluso cuando totalmente, o cuando es totalmente necesario hacerlo, ¿vale? Eso es una expresión aquí uh, muy coloquial, ser un agarrado, Uh, en inglés diríamos stingy cuando alguien no quiere ganar, no quiere gastar en lo absoluto. También decimos en español tacaño. Stingy. Uh, en alemán diríamos una persona geizig, ¿ok? Geizig. Que son estas personas que, porque no es sparsam, it's not somebody that likes to save up money. But somebody that really, ah, that person that doesn't spend anything or on themselves or everything is just like, ah, cuánto cuesta un peso, un peso te doy, ¿vale? Como muy ser un agarrado de que no, eh, no les gusta gastar su dinero. Bueno, otro sinónimo de ser un agarrado es ser lichico. Es muy colombiana esta expresión. Eh, y este ser lichico es ya no tener nada de dinero, ¿vale? Aquí ya no quieres gastar y no lo tienes. Eh, sí, muchas veces decimos no seas lichico, como no, no seas tacaño. Tienes que compartir tu dinero, ¿vale? So these are um, expressions to say that somebody's is stingy, that they don't like to spend their money, even though it's necessary, they wouldn't do it. Okay. Bueno, entonces, si tienes mucho dinero, se cree que dinero atrae dinero, dinero da más dinero o dinero llama dinero. ¿Cómo es la expresión? Recuerden que aquí estoy poniendo también sinónimos, pero hay una que es la expresión correcta. Vamos a ver. Laia me pregunta: ¿Ser Scrooge? Ah, no había escuchado esta palabra antes. A ver, voy a buscarla. Y te digo si sí. sí. Um, porque sí, no la conocía, Scrooge. Ah, como ávaro, sí. Sí, Laia, tienes toda la razón. Es un tacaño. Una persona que, que incluso teniendo el dinero, porque muchos tienen el dinero, no lo quieren gastar, no lo quieren. Incluso si es necesario. Muy bien. Bueno, veo que todos respondieron perfecto. Sí, dinero llama dinero. Muy fácil. Esa es la expresión. Ah, mira, Laia también dice, es una expresión en coreano. Vale, bueno, es muy similar. Entonces, es fácil de recordar. Tu amigo no quiere gastar ni un peso, pero tiene mucho dinero. Él es un atrapado ¿Un lichigo o un agarrado? ¿Cuáles usarían ustedes? Remember, agarrado es that you, even if you have the money, you wouldn't spend it. If you are lichigo, you don't have the money. Um, yeah, you don't have any money, you're, yeah, you're out of it. ¿Qué? Okay. Entonces, ¿cuáles usarían ustedes? Y también um, tenemos la expresión, bueno, a mí se me olvidó ponerla aquí, no tener, no tener ni un peso. Recuerden que en Latinoamérica tenemos diferentes tipos de pesos. Tenemos peso colombiano, peso argentino, peso mexicano, ¿vale? En Europa hay euros, en Estados Unidos hay dólares, ¿vale? En Egipto, uh, en Egipto no sé qué hay. Y en Corea tampoco. Hmm, a ver, voy a averiguar. Egipto, ¿cómo le diríamos al dinero o al, al peso? Ah, miren, en Egipto hay libra egipcia. Ok, muy bien. Entonces, en Latinoamérica tenemos pesos. En España tenemos euros. En Egipto tienen la libra egipcia. Gracias Seifi, muy bien, la libra egipcia en Egipto, en Corea no sé, hmm. a ver, Corea que tienen, um, porque, bueno, en Europa está el euro, es en general, tienen el won surcoreano, ah, muy bien, mira, en Corea es el won, el won surcoreano, en Latinoamérica es el peso, entonces, ¿por qué les digo peso, dólar, euro? Porque es importante, en Colombia no diríamos, ah, no tengo ni un euro. Pues no, porque no tenemos euros en Colombia. Diríamos, no tengo ni un peso. No tenemos nada de dinero, ¿vale? Bueno, viendo las respuestas, exactamente, él es un agarrado. Agarrado es cuando tienes el dinero, pero no lo quieres compartir. Lichigo es cuando no tienes dinero, ¿vale? Y pues sí, no lo puedes compartir porque no lo tienes. Muy bien. Bueno, y ya para terminar, les quiero preguntar, ¿cómo le llamas a un agarrado en tu lengua materna? Para Dude, tómense su tiempo. <ríe> ¿Cómo decimos que alguien es un agarrado, stingy o da geitzig en, um, en su lengua materna? No sé si hay otra palabra para Geitzig en alemán, por ejemplo. Um, que ustedes utilicen o una expresión para alguien que no da su dinero. Ah, Seifi dice también tenemos la misma expresión, pero no con peso sino con libra. Ah, claro, no tengo ni una libra. Interesante, sí, sí, claro, tiene que ser con el dinero de tu país, porque si no no tiene no tiene sentido. <ríe> Um, Larry me dice chipskate. Ah, mira, no conocía esta del inglés chipskate. Laia dice un Scrooge Ok Christian dice en alemán se dice Ah, vale Muy bien Sefi dice Backhill Ok Tua dice Canjus Suena como Canjus Canjus o Canjus Ah, ahí tengo la duda Canjus o Canjus Podría ser alguna de las, de las dos. Ah, Laia dice, ah, hay otra, una persona salada. Ok, interesante, Laia. Bueno, nosotros también tenemos la expresión una persona salada, pero es completamente diferente el significado. En español, una persona salada es una persona con mala suerte. A ver, lo voy a escribir. Adua ah, me dice canjus. Ok, lo pronuncié bien. Dice, Seifi, lo has pronunciado bien, por fin. <risa> Gracias, Seifi. Bueno, yo hago mi mejor intento. <risa> Muy bien, entonces sí, Laia nos decía que una persona a uh, que no le gusta compartir su dinero Un eh, chipskate, un scrooge, un guides house, va, vaquil, un Canjus, Es una persona salada, pero en español, por lo menos en Colombia Una persona salada es una persona con muy, muy mala suerte ¿vale? Entonces también decimos, ah, estoy salado It's not like, yeah, we say like I'm salty. <laughs> But it doesn't mean like you're sweating or something. It just means you're you're having a, you're having bad luck. Yeah. It's not your your best time. It's just really really bad luck you're having. Entonces, sí. En español también decimos I'm salty. Estoy salado o salada. <laughs> que sé que puede sonar extraño, pero sí, es totalmente lo contrario. Um, en español también, bueno, o en Latinoamérica, tenemos una, una forma de decir sin palabras que alguien es tacaño. Hacemos esta expresión, nos tocamos el codo. Entonces cuando hay alguien que es muy sal, muy, perdón, no muy salado, muy tacaño, hacemos así como... Mm, mm, mm. No nos va a dar dinero. Si queremos colectar dinero entre amigos y queremos comprar, no sé, un trago. Y yo no le quiero decir a mi amiga, es que él es tacaño o ella es tacaña, yo le hago como, mm -mm, no, no nos va a dar dinero. Que es una persona, uh, creo que hay una expresión como coda o codo eh, que tiene que ver con, con tacaño. Vale, muy bien. Perfecto, ya, ya estamos al final de este stream. Quiero saber si tienen preguntas. Do you have any questions? Would you like to share something else? Falls uh, ihr Fragen habt, bitte sagt mir Bescheid. Ya estamos en el final streams. Quiero saber um, cuál fue tu expresión favorita ya para terminar. ¿Cuál fue tu expresión de hoy favorita? Entonces, recuerden que vimos eh, que en España se dice pavos, en México se dice lana, en Colombia se dice plata, en Argentina también se dice mosca, en Chile se dice luca. Entonces, ¿cuál fue tu expresión favorita? Ya para terminar este stream de hoy, I would like to know what was your favorite expression today. Um, what did you find most interesting as well maybe? Entonces, was war deine lieblingste redenwendung von heute? Was uh, hast du ein bisschen interessant vielleicht gefunden? Was war neu für dich? Kannst du zu mir schreiben? Por ejemplo, duele dice la mosca. <laughs> sí, la mosca decir, ah, tengo mosca. Hmm, suena extraño. I have a fly. Para decir, tengo dinero. Sí, suena interesante. A ver, a ver. ¿Cuál les gustó a ustedes? A mí me gusta mucho la mía, usar, decir plata. Ah, no tengo plata. La plata, pero eh, usamos mucho. Ah, me costó un ojo de la cara. Siempre decimos también, ah, no, sí. Un ojo de la cara. Vale. Vamos a ver si alguien más escribe algo. A ver, a ver. Take your time. <ríe> uh, el, el agarrado casi no lo uso, por ejemplo. O sí, lichigo tampoco lo uso mucho, para ser sincera. Uh, pero sí, pues como soy de Colombia uso mucho el el símbolo con el codo o la plata. La dice un agarrado. <ríe> ok, muy bien. Nayera escribe puntito. Imagino de estar ocupada. Está bien. Vale. Bueno, mientras espero por si alguien más quiere escribir una pregunta, les voy a compartir mi link. Ya saben, si quieren tener clases conmigo. Eh, simplemente tienen que hacer login con el link y tendrán un 25% de descuento. If you would like to have classes with me, eh, then you can use the link and you will have a 25% discount. Nayera dice, mi expresión favorita fue dinero, llama dinero. Ah, muy bien, perfecto. Cristian dice, muchas gracias, Sandra. La clase fue muy divertida, como siempre. Eres una buena maestra. Cristian, muchas gracias a ti por participar y ustedes son unos muy buenos estudiantes. Me alegra mucho que hayan aprendido. Bueno, ya terminamos este stream, entonces muchas muchas gracias por participar. Falls ihr mit mir einen Unterricht haben möchten, dann können wir, eh, können die, den link que yo en chat gelassen habe benutzen, dann würden eh, würdet ihr einen 25% Rabatt haben. Okay? Bueno, Laia dice muchas gracias, muchas gracias por hoy, profe, gracias a ustedes por siempre ser tan dedicados y dedicadas, disfruten su jueves, nos vemos en una próxima ocasión, que estén muy bien, chao, chao.